0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM und heute erfahrt ihr alles über die Versorgung frakturierter Extremitäten. Herzlich willkommen zu Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, den Patrick Thome. Hallo Patrick.
1: Hallo, guten Abend. Ja, wir freuen uns sehr, dass der Patrick da ist, ähm, da wir heute ähm, mal wieder zu einem originär medizinischen Thema zurückkehren. Es wird sogar chirurgisch heute und da ist äh, der Patrick genau der richtige Mann.
0: Genau, der Patrick ist Chirurg, soweit ich weiß. Aber bevor wir äh, weiter auf dich eingehen, äh, wollen wir dich noch um ein bisschen Geduld bitten. Ähm, der Frank wollte ähm, noch, oder wir wollten gemeinsam noch auf die letzte Sendung eingehen. Ähm, die hat auch der Patrick gehört. Wie, wie fandst du sie, Patrick?
2: Es war mal was anderes. Es war, war spannend. Es ähm, ähm, hat was beleuchtet, worüber ich bisher, und ich folge einigen Podcasts oder auch... Ähm auf YouTube-Sachen noch nichts gehört habe. Und ähm, ich fand es ich fand's sehr interessant, war ein bisschen polarisierend, es waren auch ein paar Klischees dabei. Ähm, aber ich fand es gut, dass das mal angesprochen wurde und äh, die Medizin wird weiblich und äh, der Rettungsdienst auch und äh, ich finde, es ist gut so.
0: Frank, wie war denn
1: unser Feedback? Oh gut, also polarisieren trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Wir hatten noch nie so viel Feedback wie, äh, wie zu dieser Folge.
0: Sau geil, ähm, wir hatten mal Feedback. Denn, ja, genau.
1: es, dafür musste man ja auch hart provozieren das letzte Mal. Ja. Also ich glaube, manchen waren es zu Stereotyp, an anderen war es zu wenig Stereotyp, dann war es einigen zu feministisch, dann anderen war es noch nicht feministisch genug, glaube ich. Ähm, zu unwissenschaftlich, ähm, das kann ich nachvollziehen, also sicherlich ist eine Bachelorarbeit jetzt keine große, randomisierte Multicenter-Studie, die ähm, alle Fragestellungen rund um Frauen in Führungspositionen im Rettungsdienst beantworten wird, aber ähm, das war ja gar nicht unser Ziel, wir haben es als Aufhänger ähm, genutzt, um mal eine Diskussion anzustoßen und ich glaube, das ist uns offensichtlich sehr gut gelungen, weil, also da wurde viel diskutiert. Ja,
0: ja. Also das, das war, war schön, mal, mal so der erste kleine Shitstorm, also ich habe mich sehr gefreut, zumal ich ja der bin, der bei Facebook gesperrt ist und den, den ganzen Mist der frag abkriegt. Ja, Nein. das ist total toll. Ähm, was heißt der ganze Mist? Also wir haben uns wirklich sehr gefreut, auch über, über die äh, etwas erzürnten ähm, Kommentare, ähm, weil man gesehen hat, dass das doch äh, ein sehr emotionales Thema auch ist, ja, was, was dann doch wichtig war, dass wir es besprochen haben. Ähm, und es hat Reaktionen hervorgerufen und das ist ja gut so.
1: Ja, das ist ja, ist ja auch der Plan hinter dem Ganzen. Aber oh, nichtsdestotrotz kämen wir heute mal in die Medizin zurück, ähm, wieder äh, zu weniger polarisierenden, Themen, sondern eher, eher zu äh, trau zu traumatologischen. Ähm zum traumatologischen äh, Formenkreis. Wir wollen uns heute unterhalten über ähm, Frakturen und Luxationen im Rettungsdienst. Also was ich finde, ein extrem spannendes Thema, was, wo es, glaube ich, aber auch viel ähm, Unsicherheiten und, und ähm, ungeklärte Fragen im Umgang gibt. Ähm, wie behandle ich Patienten mit Frakturen? Muss ich alle Frakturen reponieren? Was, was mache ich, wenn der Knochen da raussteht? Also ich, ich glaube, da haben wir ein schönes, großes Themenspektrum, wo wir auf eine, eine spannende Folge uns freuen können heute.
0: Ja, cool, ich freue mich. Zunächst unser Gast, der Patrick. Jetzt hast du ja schon was zu unserer letzten Sendung gesagt. Jetzt erzähl doch mal was zu dir oder über dich.
2: Gut, ich bin der Patrick. Ich bin jetzt, im, ich bin auch kein richtiger Chirurg. Ich glaube, da muss man ein Facharzt für sein. Das wird nächstes Jahr der Fall sein. bin jetzt im sechsten Jahr, war fünf Jahre an einem Grund- und Regelversorger in der allgemeinen Gefäßviszeralchirurgie. habe damit am Wochenende äh, auch nachts die, ähm, Unfallchirurgische, ähm, den Unfallchirurgischen Part in der Ambulanz mit abgedeckt und die Stationsversorgung und äh, bin jetzt seit äh, neun Monaten, zehn Monaten mh, an einem, glaube ich, überregionalen Traumazentrum, also ähm, eine größere Klinik, und mache da jetzt nur noch äh, Unfallchirurgie und plan eigentlich auch, mich äh, da drin zu spezialisieren, da länger zu bleiben mache jetzt nächstes Jahr dann den Facharzt, dann mache ich jetzt den Allgemeinchirurg, weil ich da schon auch so viel Zeit vorher investiert hatte und weil ich glaube, das ist gut, eine breite Ausbildung zu haben, auf die man sich dann im weiteren Verlauf noch gut spezialisieren kann. Also Ziel wäre dann, noch den Unfallchirurg-Orthopäde als Zweitfacharzt dann zu machen. Genau, ich habe in Mannheim studiert. Du, Julius, warst ja wie so mein Lehrrettungsassistent,
0: als es noch Lehrrettungsassistenten gab. Ja, genau. Früher, als Nicht-Praxisanleiter hieß. Als die und, Autos alle noch vier Räder hatten.
2: Genau, und ich glaube, wir drei waren auch auf diesem, ähm, auf dem einen legendären Auto, das äh, auch immer Samstagnacht gerollt ist und immer von sieben bis sieben und hatten da eine lustige Zeit. Mit Frank äh, dürfte ich, glaube ich, leider nicht fahren. Aber wir haben schon die ein oder anderen spannenden Einsätze und Nächte uns um die Ohren geschlagen. Und es freut mich, dass ich jetzt bei eurem äh, tollen Projekt hier auch mal mitmachen darf. Und ähm, ja, wir reden einfach ein bisschen über Frakturen, Luxationen, ähm, ein, denke ich, greifbares Thema, wo auch jeder ähm, eigene Erfahrungen hat und ja, reicht es als, als als Einstieg? Achso, ja, Ach so, ja, ja. Ich, ich habe auch einen Notarztschein, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich noch auf die <lacht> Intensiv warten musste, aber ähm, jetzt löblich. bin ich da sehr eifrig unterwegs, genau. Aber bodengebunden im Gegensatz zum Frank. Also sprich, du bist einfach der,
1: der optimale Mann für uns, um alle gängigen chirurgischen Fragestellungen zu klären.
0: Genau, und im Gegensatz zum Frank auf dem Boden geblieben, noch nicht abgehoben. Ja,
1: das stimmt. Ich nur, mal schauen, mal schauen. Ich komme nur manchmal ganz hart auf den Boden der Realität zurück.
0: Ja. Die besagte elegante Bruchlandung. Ist, ja.
1: Genau. So ist es. Genau. Und dann steigen wir doch einfach mal direkt ähm, ein ins Thema äh, Frakturversorgung. Also Frakturen sind ja durchaus äh, ein, ein häufiges Bild im Rettungsdienst, im Notarztdienst. Und ähm, was wir ja weit überwiegend sehen, ähm, sind ja isolierte Extremitätenfrakturen. Darum soll es sich jetzt mal im ersten Teil ähm, vom Podcast drehen. Jetzt... Ähm, würde mich mal interessieren, ähm, also ich bin ja jetzt Anästhesist, ja, da ist ja der, der, der Bezug zu Frakturen jetzt äh, zwar gegeben, aber jetzt ist sicherlich nicht so in der Tiefe vorhanden, ähm, wie bei dir jetzt, wie gehst du an so einen Patienten ran? Ähm, du kommst jetzt als Notarzt an eine Einsatzstelle und dort ist ein Patient, ähm, der eine mögliche Fraktur oder eine Luxation hat. Ähm, wie näherst du dich dem Patienten? Womit beginnst du? Wie, wie läuft das ab bei dir?
2: Ähm Gut, also es kommt natürlich jetzt auf den Einsatz an und ob das jetzt ein Kind ist, was auf, den Hand, auf die Hand gefallen ist, aber ich glaube, um da schematisch dran zu gehen, ähm, würde ich trotzdem ähm, im ABCDE-Schema erstmal, erstmal rangehen, gucken, ansprechbar und so weiter, wenn er mit mir redet. Ähm, dann ist A und B schon mal gut äh, durch und äh, wird jetzt auch dann nicht unbedingt erst noch den Blutdruck abwarten, äh, wenn es jetzt ja, zum Beispiel ein gestürztes Kind ist oder so und mich dann schon, wenn es eine Monoverletzung ist, eine, eine periphere, also eine, eine distale Fraktur, Handgelenk oder, oder eine Sprunggelenkverletzung, mich zügig dann dem widmen und ähm, Inspektion machen, ja, also ähm, ganz normale Untersuchungen der Extremität. Natürlich auch immer PDMS ist wichtig, da kommen wir noch wahrscheinlich gleich drauf. Also ist die Extremität durchblutet, habe ich Pulse, ist die Sensibilität intakt, ist die motorische Funktion noch intakt, liegt eine offene, liegt eine geschlossene Verletzung vor. Es gibt ja Erstmal untersuchen, ist es überhaupt eine Fraktur oder ist es einfach eine.
1: Wie, wie findest du das raus? Also, es soll ja um Frakturen und Luxationen ja. gehen. Wie, ähm, wie kommen wir überhaupt dahin, ähm, ob, ob jetzt eine Fraktur oder eine Luxation vorliegt? Gibt's, es gibt ja, mir, mir ist da noch in Erinnerung, dass es sichere und unsichere Zeichen
2: gibt, aber da wird es bei mir dann schon dünn. Genau, also unsichere Zeichen könnte letztendlich auch eine einfach eine Prellung sein oder eine, eine Distorsion, ähm, also eine Verdrehverletzung, eine Zerrung. Wäre einfach Schwellung, eine, auch, auch eine Deformität, Konturdeformität, kann durch die Schwellung einfach äh, bestehen. Ähm, also
1: sprich, nur weil es dick ist, ähm, heißt das Netz ist gebrochen. Ja.
2: Genau. Ich, ich muss hier gerade kurz einmal spicken, weil ich kurz irritiert. Also auch freiliegender <lacht> Knochen ist nicht unbedingt eine Fraktur, aber ähm, dann theoretische Luxation ja. mhm. und äh, Schmerzen und Funktionseinschränkungen können auch ähm, bei ähm, bei Nichtfrakturen, ja, also mhm. bei Prellungen also und
1: so. Weichteilverletzungen im Wesentlichen, aber der, der Knochen äh, kann intakt sein bei sowas. Okay.
2: Genau. Dann die sicheren Frakturzeichen, ähm, die abnorme Fehlstellung, also so eine Bajonettstellung zum Beispiel am distalen Radius oder äh, eine Sprunggelenkverletzung, ähm, wo der Fuß in die andere, also schräg steht oder ähm, natürlich auch noch bekannt die Krepitation, also das Knochenreiben. Mhm was man testen kann, aber was man nicht testen muss, wenn schon andere sichere Frakturzeichen vorliegen, dann kann man das dem Patienten ersparen und äh, die abnorme Beweglichkeit noch als sicheres Frakturzeichen. Weil Goldstand ist natürlich das Röntgenbild, aber das haben wir ja draußen nicht dabei.
1: Also sprich, wenn irgendwo ein Gelenk ist, wo keins hingehört oder wenn es knirscht, das sind so die letztlich ja. unterm Strich die klassischen Zeichen, dass es wirklich frakturiert ist, schon, schon rein aus der klinischen Untersuchung. Genau. Okay. Ähm.
0: Also kann man doch eigentlich sagen, dass die sicheren Frakturzeichen eigentlich fast alle sichtbar sind, oder? Also die Fehlstellung kann ich doch sofort sehen, ich kann eine Stufenbildung sehen, ich kann... Ähm, die, Krepitation die Krepitation siehst du halt nicht. Ja, die Krepitation tastbar, sehe ich nicht. Ja. Ne? Aber die abnormale Beweglichkeit, Beweglichkeit, das ist ja schon wieder sehr eindeutig und damit kommt ja meistens auch ja. die Krepitation an. Ja. Ja.
2: aber beim Bewusstlosen siehst du die halt auch im Zweifel, so eine Unterschenkelfraktur. Hm. Auch nur, wenn du es dann auch anguckst. Hm. Ja. Also Unterschenkel wird es ja dann... Wenn es nicht groß ja.
1: disloziert wäre, würde es uns vielleicht gar nicht auffallen. Ne? Gerade ja. vielleicht je, je distaler die Lokalisation, desto wahrscheinlicher ist vermutlich, dass es übersehen wird, wenn der Patient keinen Schmerz angibt oder so.
0: Und, und wie ist das jetzt, ähm, der, der Unfallmechanismus? Kann mir das, oder mit welcher Sicherheit kann mir das einen Hinweis geben, ob das jetzt eine Fraktur sein könnte oder nicht? Also ist das überhaupt sicher? Um, ich, ich denke da... Nee, es gibt Leute, die Sturz. fallen aus vier
2: Metern und haben nichts gebrochen und äh, andere haben mehr Etagenverletzungen. Aber äh, man kann natürlich schon vom Frakturmechanismus, äh, wenn man weiß, was ist passiert, da ist einer abgestürzt oder gesprungen, äh, dann kann man natürlich schon mal vor seinem geistigen Auge so manches äh, abarbeiten. Ja, Also hat er eine Fersenbeinfraktur von der, der Kletterwand fällt oder so äh, bis hin äh, zu Hüft. Hüft oder Becken oder ähm, Wirbelsäulenfrakturen durch dieses Stauchungstrauma. Ja. Und äh, wenn einer, das wisst ihr du ja auch, wenn einer vom Rad fällt, äh, dann hat er oft eine Klavikula-Fraktur äh, ja, oder eine Radiusfraktur. Der Klassiker, auch immer hier. Äh, oder äh, wenn er auf die Schulter
1: bei den äh, Amateurmotorradveranstaltungen ja, äh, ne? auf ja. den ausgestreckten Arm gefallen und Klaviertaste an der Klavikula ne? <lacht> das ist ganz häufig.
0: Okay, also der Unfallmechanismus gibt keinen eindeutigen Hinweis, gibt aber eine Wahrscheinlichkeit und einen Hinweis darauf, was frakturiert sein könnte und dann eventuell auch in Serie oder ähm, welche welche ähm, ja. Hebel sozusagen zusammen verknüpft sind, wie zum Beispiel die Stauchungsgeschichte, wo sich ja. ein Energieimpact auf der einen Seite woanders fortsetzen kann.
2: Genau, also man kann, das, man kann da ganz in, ins Detail gehen. Zum Beispiel gibt es im Bereich von der proximal, vom proximalen Wadenbein, von der hohen Fibula, da gibt es knöchelnde Frakturen, die eigentlich von weitestgehend von zwei verschiedenen Unfallmechanismen auch herrühren. Das eine ist das direkte Anpralltrauma, wenn zum Beispiel vom, vom PKW erfasst wird seitlich reinfahrend, dann hat man da eine Fraktur, die üblicherweise dann eine Monoverletzung ist, beziehungsweise mit dem Sprunggelenk nicht unbedingt was zu tun hat. Aber es gibt bei einem Umknicktrauma im Sprunggelenk, gibt es die mehr so eine Verletzung. Das ist halt ähm, Innenknöchel zusammen mit hoher Fibula-Fraktur. Also da ist diese Membrana interossea ja die Verbindung von den Unterschenkelknochen, die ist durchgerissen durch dieses Vertretraum. also ein unterschiedlicher Mechanismus, der uns auch schon ähm, bestätigt, wenn wir den Mechanismus kennen, dann sagen wir, okay, da oben ist nur da oben gebrochen, der Innenknöchel hat nichts, weil es direkt dran geprallt worden ähm, genau, da es gibt einige so so Finessen. Aber also das, halt, das hat für ich, euch
1: dann schon Relevanz, ähm, wo ihr nochmal genau sucht.
2: Ähm, also der Mechanismus ähm, ja.
1: führt euch eher so zu den, zu den Prädilektionsstellen, wo der Patient was haben könnte. Genau,
2: wir brauchen schon unser, unser Röntgenbild. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man dann ähm, in einem gewissen Bereich arbeitet, man sagt ja, ich glaube, mit einer guten Anamnese kann man 80 bis 90 Prozent der, der Erkrankung sogar schon rauskristallisieren. Und wenn der mir sagt, der ist nach innen umgeknickt oder nach außen umgeknickt ähm, und das oder jenes ist passiert, dann kann man da schon vieles ausschließen, aber man braucht trotzdem noch sein Röntgenbild und ähm, um es dann definitiv auch zu dokumentieren, zu sichern.
1: Gibt es in der Anamnese noch andere Faktoren, die für euch wichtig sind? Wie ist das? Ist für euch auch wichtig, ob jetzt ein Patient die Medikamentenanamnese Antikoagulation oder sowas? Ist das für euch wichtig für also Einblutungen, Weichteilschäden oder ist es eher, eher unwichtig beim, bei peripheren Frakturen?
2: Nicht unbedingt, also ähm Klar, unter Oberschenkelprellung, unter, unter äh, Antikoagulation ähm, kann schon länger bluten und ist natürlich schon auch wichtig, weil dann würden wir vielleicht doch nicht entlasten, sondern eher nochmal abwarten, konservativ bisschen Kompression machen. Ähm, ansonsten Vorerkrankungen, klar, eine Osteoporose erhöht natürlich das Frakturrisiko. Da gibt es ja oft auch Altersgipfel, zum Beispiel jetzt Radiusfraktur, häufigste Fraktur beim Mensch. Ähm, gibt es den, äh, sage ich mal, die, die jungen äh, Kerle, Sportverletzungen, äh, junge Leute fallen drauf und dann der zweite Altersgipfel, Frauen so postmenopausal mit, oft mit Osteoporose, äh, ungefähr mit 60 Jahren oder so haben dann nochmal einen, einen Gipfel. Ja, das ist... okay. Oder Glaskroch,
1: äh, Glasknochen. Also sprich ja noch Vorerkrankungen, die halt für, für Frakturen prädisponieren, die sind für euch schon wichtig dann
2: in der anderen Es Weise. ändert nicht viel dran, mhm. aber dann wird halt irgendwie... Kann man ruhig ein rundes Bild draus machen.
0: Ja. Naja, es ändert ja vielleicht doch was, sage ich jetzt mal, für diese Zweifelsfälle. Ne? Wobei aber, eine
2: osteoporotische Fraktur, ich meine, eine osteoporotische Fraktur wird ja auch, wenn gebrochen versorgt. ist, es gebrochen,
0: ja. Naja, aber, aber wenn man kein sicheres Frakturzeichen hat und hat aber vielleicht ja. die bekannte Diagnose Osteoporose, ähm, dann. Und ein Patient, dem geht es eigentlich gut, und er sagt: Ach, das tut jetzt weh, das, was von selber kommt, das geht da wieder von selbst. Ja, Ich gehe morgen zum Hausarzt und, und ähm, kann eigentlich nicht belasten. Und ähm, der hat aus diagnostiziert Osteoporose. Dann wäre es ja schon ähm, sinnvoll, dann eher doch nochmal auf den Transport zu bestehen.
2: Ähm, du möchtest jetzt. Bei Osteoporose eher zu transportieren. Ja, ja, genau. Wir sind also, in der Präklinik wieder. Sorry, ich bin, ich genau. bin manchmal ab und bin dann schon in der Klinik <lacht> und so. So schnell
1: geht's <lacht> ja nicht, mein Freund. <lacht>
0: genau, es ist ja.
2: Aber ich wollte noch loswerden, man sieht ja auch nicht alle Frakturen im Röntgen. Manchmal übersieht man auch was und äh, es ist auch legitim, wenn man sich unsicher ist, äh, auch nochmal, das schreibt man dann auch immer in die Briefe unten rein, ja, bei Beschwerdepersistenzwiedervorstellung. Wiedervorstellung. Also üblicherweise resorbiert sich der Knochen um so eine Fraktur. Und wird, dann wird die Frakturzone auch erst besser sichtbar. Also man erkennt schon die meisten Frakturen, ja, aber im Zweifel kann man sowas auch nochmal nachhören können. Man sieht nicht immer alles. Kann auch ein CT machen, theoretisch. Ja. Ist das Alter für euch in der Anamnese ein wichtiger Faktor?
1: Also ist es so, dass jetzt äh, typischerweise der, andere, der alte Mensch andere Verletzungen und Frakturen oder Luxationen hat als der junge Mensch?
2: Äh, ja, klar. Also es gibt ja auch äh, kindliche Frakturen, Wachstumszonenfrakturen. Gibt mhm. es natürlich nur bei Kindern und Kinder. Äh, also Grünholzfrakturen oder genau. so. Ja. ja, genau, also Frakturen, wo, wo die Knochenhaut noch intakt ist, aber der Knochen mhm. gebrochen. Mhm. Genau, die Grünholzfraktur, sowas, sowas gibt es. Aber letztendlich ähm, gibt es schon da vergleichbare Frakturen, die allerdings bei unterschiedlichen Mechanismen passieren. Zum Beispiel, also eine, eine Beckenfraktur äh, zieht sich auch der ältere Patient zu ähm, bei einem banalen Sturz. Äh, auf dem Weg, also im Bar zum Beispiel, kann der sich eine, eine schwere Beckenfraktur, teilweise auch eine instabile, zuziehen. Und sowas kennen wir bei jüngeren Patienten äh, eigentlich nur von Hochrasonstraumata. Mhm. Und Wirbel, Wirbelkörperfrakturen ähnlich. Ja. HWS-Verletzungen gibt es bei Jung und bei Alt. Bei Alt dann oft auch bei einer verknöcherten Halswirbelsäule mit einem, Ge mit einem höheren Risiko auch, mhm. weil die weniger flexibel ist. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir relativ viel über die Anamnese gesprochen. Ähm, jetzt geht es ja aber präklinischer ja, ähm, nicht viel zur Verfügung apparativ, aber wir können klinisch untersuchen zumindest. Hast du ein paar Tipps, was in der klinischen Untersuchung wichtig ist, wenn man jetzt Patienten mit potenziellen Frakturen, Luxationen sich anguckt, auf was man das Augenmerk besonders richten sollte?
2: Ja, was, was wichtig ist, was glaube ich oft unterschätzt wird, sind die Weichheitssituation die, die ist sehr, sehr wichtig, weil... Wenn, wenn die Weichteile zugrunde gehen, äh, dann hilft uns die beste aus der Synthese äh, und anatomische Reposition äh, nichts, außer wir schaffen es irgendwie, das dann zum Beispiel wieder klappenplastisch zu decken oder so. Ja? Dann ist wirklich die Extremität gefährdet. Ähm, also die anderen Sachen habe ich schon gesagt. PDMS ist, weiß jeder. Muss was, er was, was
0: ist jetzt nochmal oh. gemeint mit der Weichteilsituation? Äh, Maßband um den Oberschenkel? oder?
2: Ja, also die Haut und, und sozusagen die Weichteile, also was ist unter der Haut, da ist Muskulatur, da ist so brutales Fettgewebe. Ja. Das muss man sich, muss man sich anschauen. Da, da muss man, glaube ich, auch ein paar Sachen gesehen haben, dann ein bisschen so einen, so einen Blick dafür zu bekommen. Ja. Aber das geht, das geht so weit, also dafür gibt es auch Einteilungen, ähm, geschlossene und offene Frakturen werden eingeteilt, vielleicht sage ich da kurz was dazu. Jeweils gibt es da drei Grade, also bei den geschlossenen geht es los mit Grad 0, das ist, wenn wir wissen, da ist eine Fraktur, aber man sieht dann in Weichteilen gar nichts. Bis 1, äh, das ist dann eine oberflächliche Schürfung oder eine Kontusion und äh, da ist wichtig, dass da drückt sozusagen von innen ein Fragment drückt gegen die Haut. Ja, das ist noch relativ glimpflich und bei Grad 2 und 3 ist dann äh, sozusagen der Druck äh, auf die der, der traumatische Druck kommt von außen, bei 2 mit einer tiefen, kontaminierenden Schürfwunde, mit Haut- und Muskelkontusion und bei Grad 3 haben wir eine ausge prägte Quetschung und Zerstörung der Muskulatur bis hin zum subkutanen Dekollement, also dass sich die Hautsch Hautschichten voneinander getrennt haben und dadurch halt auch die Haut eine große Gefahr hat zugrunde zu gehen, abzusterben. Bis hin zum sind so
1: überall, überall
2: oder sowas, wie kann man sich genau, das vorstellen? So auf Fuß, Baggerkette, mhm. irgendwie mit dem Fuß in die Baggerkette gekommen. Mhm. Das, ähm, die Haut ist im Zweifel noch intakt, ja, aber hat durch diese Abscherverletzung ähm, die Gefäßversorgung mhm. aus der Tiefe verloren und äh, ein hohes bis höchstes Risiko ja. zugrunde zu gehen. Ja. Und äh, dann haben wir noch das Compartment-Syndrom. Das ähm, ist sozusagen dann das ausgeprägteste, äh, ausgeprägteste Stadium einer geschlossenen äh, Fraktur. Das heißt, in dieses äh, kompart Kompartiment, wo, wo die Muskulatur drin läuft, äh, von so einer Faszie, von so einer Hülle umgeben, da blutet zum Beispiel rein ähm, und äh, da steigt der Druck und da kann nichts ausweichen, das ist wie im Schädel, sage ich mal. Und dann würde durch den Druck Nerven zugrunde gehen und auch die Muskulatur. Und dann hätten die Leute eine schwere Behinderung und eine Funktionseinschränkung später, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird. Und dann ist die erste Therapie zum Beispiel, deswegen auf die Weichteile guckend, man merkt es, wenn man die Wade zum Beispiel mhm. bei einer Unterschenkelfraktur anfasst, ist die weich? Ist die so ähnlich wie unsere Wade oder vielleicht mal eine Muskelkaterwade? Oder ist die richtig, die wird steinhart? Die kann man dann auch theoretisch messen, aber eigentlich ist es eine klinische Diagnose. Das
0: wäre dann die Wadenkrampfwade.
2: Ja, <lacht> bis hin, also so, die wirklich
1: wie steinhart. Das ist knallhart, ja. Wenn man das und mal getastet hat, das ist wirklich eindrücklich. Ja.
2: Und ähm, dann muss man da eigentlich eine relativ banale Operation, einfach diese Faszie eröffnen, dann quillt die Muskulatur so ein bisschen raus und dann wird das ein Wachschwamm also kann die Haut dann nicht wieder zumachen, das braucht dann halt ja.
1: Aber sprich, wenn ich sowas präklinisch sehe, ist das für mich schon äh, ein, ein großes Warnzeichen. Das wäre dann ein absoluter Notfall. Da mache ich da nicht lange rum, sondern packe zügig ein und fahre auch mit Sonderrechten, wenn es eine jetzt ja. eine isolierte Monoverletzung wäre, trotzdem zügig in ein Haus, was das, äh, was das gut versorgen kann.
2: Ja. Genau. Und also der, der, der Puls ist meistens noch distal davon tastbar, ja. Mhm. Aber wenn sich so ein Kompartment entwickelt, oft geht es dann so Sensibilitätsdefizite, beginnen Kribbelparästhesien. Das kann auch mal schwellungsbedingt bei einem Nicht-Kompartment auftreten, ja. Aber das sind, also das sind späte Zeichen, wenn dann gar kein Blut mehr äh, distal davon ankommt. Da muss man, muss man schnell reagieren, da kann man präklinisch nichts machen. Man kann natürlich andere Weichteile, wenn man jetzt bei einer Luxationsfraktur ist, da kann man, äh, wenn man das schient, zum Beispiel, ähm, man sieht es ja auch, das ist dann einfach verkürzt durch diese Luxation, steht schräg. Ähm, die Weichteile sind, sind einfach dann, da ist zu viel Druck drauf. durch mhm. diese Fraktur. Wenn man da axialen Zug drauf bringt und das wieder nahezu äh, reponiert, dann ist auch weniger Druck von innen und von außen auf die Haut und dann wird die auch, dann geht besser.
0: Also hier geht es sozusagen mit den Weichteilen darum, ähm, entweder was hat mein Unfallmechanismus mit den Weichteilen gemacht, durch, durch die Krafteinwirkung oder die Gewalteinwirkung oder aber was machen meine Knochenfragmente oder Bruchstücke mit den Gewebe außenrum, also sprich Muskulatur, Faszien, Nerven, Gefäße. Also da auch wieder der Mechanismus, der, der viele Informationen liefert und dann bei der, bei der klinischen Untersuchung dann der, der Tastbefund und das, was man sieht sozusagen, was einem gleich ins Auge fällt. Ja, kann man das so zusammenfassen.
1: Ja, und das waren ja jetzt die, die geschlossenen ne? und dann gibt es ja noch die offenen äh, Frakturen, das heißt offen ist ja, wenn ich das richtig verstehe, per Definition, das muss ein Knochenfragment geben, was ähm, Anschluss an die Atmosphäre hat, also irgendwo durch die Haut nach außen durchtritt und quasi nicht nur von innen irgendwo an die Haut drandrückt und die, die ausbeult, sondern quasi, es muss mindestens eine Durchspießung nach außen geben, oder?
2: Genau, also der Knochen kommuniziert mit der Außenwelt ähm, Durchspießung hast du vollkommen recht, äh, ist der erste von diesen drei Graden ähm, relativ harmlos. Ähm, vom, ist also von innen kommt natürlich die Durchspießung und ähm, da ist äh, die Hautläsion kleiner als ein Zentimeter und äh, die haben ein relativ geringes Risiko äh, für, äh, für Wundheilungsstörungen oder später für, für Falschgelenkbildungen. Aber ähm, dann gibt es zweit- und drittgradig äh, mit äh, durch Spießung auch von außen, durch das direkte Trauma bei zweitgradig äh, mit ausgeprägterem Weichteilverletzung und drittgradig ist dann nochmal unterteilt in ABC. Ähm, bei A ist das Periost, also die Knochenhaut, noch intakt, ähm, bei B nicht mehr, da liegt dann äh, wirklich der richtige Knochen frei und äh, bei C sind Nerven oder äh, Arterien verletzt, sodass du bis hin zur totalen Amputation einen Befund hast.
1: Da komme ich dann auch ohne Gefäßchirurgen und so weiter nur noch schlecht äh, vorwärts. Ne? Was für mich ja vielleicht ja. auch, wenn ich sowas sehe, in der Präklinik relevant ist, wo fahre ich den Patienten hin? Ne? Wenn es vielleicht so ein ausgedehnter Befund ist, dann wahrscheinlich ist es relativ intuitiv, aber dann würde ich vielleicht jetzt nicht in den nächsten Grund- und Regelversorger fahren, sondern vielleicht dann doch in ein, in ein größeres Haus, wo ich weiß, da kann auch ein Gefäßchirurg eventuell die, die Gefäßversorgung wiederherstellen oder ein Neurochirurg vielleicht eine, eine
2: Nervenrekonstruktion oder ähnliches machen. Genau, also auch manche Grund- und Regelversorger haben ja gute Gefäßchirurgien, aber du kannst nicht ausschließen, dass es da auch eine Nervenverletzung gibt und dann würde ich in den, mit Neurochirurgie oder mit einer plastischen Abteilung in ein größeres Zentrum fahren. Genau. Wie,
1: wie gehen wir ran, was, was ist wichtig in der, in der Therapie, in der allgemeinen Therapie von, von Frakturen, was, was kann man generell dazu sagen, jetzt ohne, dass man jetzt speziell auf eine Radiusfraktur oder sonstiges eingehen, es gibt ja sicherlich ähm, Dinge, die gelten für alle Frakturen, oder, die die wir beachten müssen, wie man, wie man damit, was kann man präklinisch machen?
2: Man kann sie ruhig stellen, mhm. ähm, zum Beispiel durch eine Schiene, letztendlich durch die Ruhigstellung, verhindert man auch ein weiteres Anschwellen, weil immer wenn, die, wenn da Bewegung drin ist, würde es ähm, auch zu einer zunehmenden Blutung aus dem Knochen kommen. Und man kann Schmerztherapie machen, da bist äh, du wieder der Experte, aber in erster Linie stellen, achsengerecht Schienen ähm, und wenn es sich um eine Luxationsfraktur handelt, je nachdem, ähm, vielleicht kann man dadurch axialen Zug auch die Stellung verbessern. Also sprich Lagerung, ja. also einmal mit dem Ziel, weiteren Schaden
1: zu vermeiden, also keine Sekundärschäden, wenn ich dich richtig verstehe, aber Lagerung ist ja glaube ich auch schon der erste Schritt zur Analgesie, würde ich denken, dass hier nicht ständig Knochenenden aneinander reiben. Jetzt hatten wir ja irgendwie verschiedene Schienen und Systeme im Rettungsdienst, ich glaube... Es lohnt sich vielleicht kurz darüber zu sprechen, was man wofür benutzen kann. Also ähm, Klassiker, als ich angefangen habe, waren ja so Luftkammerschienen zum Beispiel. Die oh, die sind
2: ganz böse. Die kennen okay. ja alle sicherlich noch. Die ja. sind auch ganz böse bei offenen
1: Frakturen. Ah, ja. Also das ist, Davon dann ist man ja ziemlich ist. abgekommen, aber das hat sicherlich Gründe, oder? Kannst du dazu was sagen? Dann ist nämlich ein
0: Loch in der Schiene. Ja, ja. Ach
2: so, ja. Und das kostet Geld und dann gibt es Ärger. Ja. Nee, also da bin ich jetzt kein ausgewiesener Experte. Ich habe auch nur so im Hinterkopf, dass die out sind. Ähm, und dass wir mit einer, was haben wir auf dem, also meistens arbeite ich mit der Vakuummatratze, mit der ähm, Vakuumbeinschiene, mhm. mit der, Moment, ich habe nur den, den Herstellernamen im Kopf, mit der Alu.
1: Ja, die, die Sam's Blindschiene, die wir ja, jetzt, jetzt Sam Sam's gesagt. Blindschienen dürfen. Ja, ja, hier also ist es hier alles erlaubt. Wir kriegen ja von niemandem Geld. Alupolsterschiene Alu heißt Wenn uns die Firma Sam jetzt Geld überweisen möchte, ist es nicht so schlimm. Ja, also Wir sind da durchaus erreichbar. Aber das ist die Alupolsterschiene Alu nach Schiene. Sam. <lacht> Aber man kann auch <lacht> mit so Sachen wie mit dem Dreiecktuch gut arbeiten. Ja. Also, sprich, Alupolster-Schiene, wo machst du die dran? Geht das für alles? Handgelenk. Das ist eigentlich nur Handgelenk. Eigentlich nur ich Handgelenk. Es sind, ja, du sind ja immer so Bilder drauf, wo man das ans Sprunggelenk und so macht. Das habe ich irgendwie noch nie den Eindruck gehabt, dass das in eine stabile Situation geführt hat dann.
0: Ja, doch, ist total super. Lässt sich super befestigen. Es wackelt überhaupt nicht rum und mhm. es ist, äh, verschiebt sich auch nicht die ganze Zeit. Und es
1: ich sehe, das deckt sich mit meiner Erfahrung. <lacht> ne? Also, sprich, das ist eigentlich was für die distale Radiusfraktur oder?
2: Ja, Wenn genau. Da, so. dafür, dafür ist es gut.
1: Und ja. ähm, rönt ihr das die Fraktur dann? Also wir denken ja immer, wir packen das ein und es bleibt dann ruhig gestellt. Macht ihr das Röntgenbilder mit Schiene oder ist, das, ist die Qualität so schlecht, dass man nichts sieht?
2: Nee, und ich würde auch hier wieder Hashtag Weichteile, ich würde mir das ja vorher einmal angucken und du dann habe ich das eh abgew abgewickelt. Ähm, außer es ist jetzt glaubhaft, dass da eine offene Fraktur und dass man das jetzt wirklich erst eben aber... Weil offene Frakturen gehen halt in OP ja. die muss die, die Wunde ausschneiden,
1: spülen. Okay, und äh, eben hast du Dreiecktuch
2: gesagt, also der Klassiker, das ist so die Armschlinge, das wäre was für Schulterverletzungen. Genau, für Schulterverletzungen kann man in der Armschlinge äh, recht gut ruhig stellen, auch wenn es dann eine Fraktur wäre und keine eine Luxation, also eine, eine fraktur kann man auch gut damit ruhig stellen. Oder auch mal den, die distale Radiusfraktur in der Sandsplanschiene ins
1: Und ansonsten ist es ja, habe ich mal, glaube ich, gelernt hier in so einem Basiskurs Notfallmedizin, wir stellen möglichst beide angrenzenden Gelenke mit ruhig, wenn wir was machen. Das heißt, mit so einer Beinschiene kann ich eigentlich nur den Unterschenkel adäquat versorgen. Weil also mit einer
2: Oberschenkelfraktur, dafür würde es nicht reichen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ja, femur Femurfrakturen, Femurschaftfrakturen oder so, sind, sind schwer durch eine Schiene äh, ruhig zu stellen. Da fehlt mir jetzt glaube ich der Name, da gibt es ja so eine Traktionsschiene oder sowas. habe ich schon genau. mal im
1: Einsatz gesehen, das ist relativ eindrücklich, aber ja, das ich habe die nur mal
2: im Kurs gesehen. Das hat so ein bisschen
1: was von Zusammenbauen von so Camping-Ausrüstung mit so Stäbchen und so, aber wenn es mal dran ist, ist es glaube ich eine ganz gute Sache. Ja, das
2: hält halt einfach den Zug, ja. weil äh, sonst muss musste einer die ganze Zeit im Auto dran ziehen also wir hatten es in so einem Kurs genau das stützt sich dann sozusagen irgendwo im Perineum oder im Gluteal stützt sich das ab und du kannst es dann so teleskopartig ausfahren. Genau, aber letztendlich für die für sowas wie Femurfrakturen da würde ich, sehe ich so auch die die Vakuummatratze als, mhm. als Schiene wo du dann auch das so mitten und so zusammen und alles was weit oben genau. ist. Mhm.
1: Ich glaube, das deckt sich auch mit dem, was man so erf Erfahrungen draußen hat. Ich glaube, die Patienten sind mit einer Vakuummatratze ganz gut versorgt. Ja.
0: Also kann man doch eigentlich sagen, ähm, die, die, das Schienenmaterial ist davon abhängig, was man schienen will. Also je kleiner die Extremität, desto eher kann man auf die Alu-Schaum-Dingensbums gehen. Also auf den SEMSplint klassischerweise. Also Radius, Hand, sowas also könnte man dann mit einem samsplan schienen ähm, und je größer die Extremität oder desto schwerer vielleicht eher, dann vielleicht dann doch die Vakuumschiene oder die Vakuumbeinschiene immer mit dem Ziel, auch beide benachbarten Gelenke mitzuschienen. Und wenn ich das mit einer Vakuumbeinschiene nicht mehr kann, dann ist halt dann wahrscheinlich schon die Vakuummatratze angebracht. Ähm, nach meinem äh, Wissen ist das Problem der Pneumoschiene ähm, vor allem der Druck, der auf das Gewebe ausgeübt wird. Dadurch, dass man die Luftkammermaschine aufbläst, drückt es die ganze Zeit eigentlich auf die Extremität drauf. Ähm, und das andere ist, dass es ja nur vermeintlich stabil ist, aber wenn man sich mal auf so einen Medizinball oder sowas drauflegt, ähm, das schwankt ja dann trotzdem so ein bisschen während der Fahrt also es ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall ganz angenehm um, aber es ist gar nicht so stabil, wie man eigentlich meint. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich mit dem arbeiten, was man hat. Manche haben ja zum Beispiel auch nur diese, diese Schaumstoffschienen. In Krammaschine mit so einem ja.
1: Drahtgestell, mit so einem Draht, ja, mit so ja, Drahtleiter genau. drin. Das hatten wir früher noch. Ja, Das hat allerdings also so als Alternative zum Samsblind gar nicht so schlecht funktioniert, muss man sagen. Ich fand
0: auch, dass es gar nicht schlecht ist. Ja. Oder dann gibt es ja auch diese, diese, diese dicken Schaumstoffschienen, ja, ohne irgendeinen Metallkern. Ähm, wie gut das funktioniert, also das hat mich nie besonders überzeugt. Ja, das
1: ist, glaube ich, eher was, was, häufig, was man der Klinik oder? sieht. Ja, Sprunggelenk, Unterschenkel, aber das kenne ich eher so aus der, aus der Klinik, um mal das Bein kurzfristig bis zur weiteren Diagnostik ruhig zu stellen. Also es gibt ja noch irgendwie so Schaumstoffschienen mit Klettverschluss dran. Das fand ich immer ziemlich wackelig, muss ich sagen. Also ich, das hat mich, hat mich jetzt bisher nicht so überzeugt in der Preiklinik.
0: Ich finde gerade eine Anwendung mit äh, dem Vakuumschienenmaterial, ähm, muss man sein Material gut kennen. Das heißt, man muss wissen, ist es ähm, eine abgesteppte Schiene oder ist es eine Einkammer-Vakuum-Schiene. Eine <lacht> sogenannte Sackschiene. Genau, das äh, Kühlchen, heißt nicht Ecke unbedingt, singt. genau, das heißt nicht, dass es eine schlechte Schiene ist. Das heißt aber, wenn Luft in das System gerät, dann ist es wie mit einem Kopfkissen, dann sind die Federn alle unten. Und ähm, diese, wie auch immer, sowohl die abgesteppten als auch die Einkammer-Vakuum-Schienen, die muss man, ähm, glatt streichen, damit man überall gleich viel Material hat und das dann ansaugen, bevor man es und zwar ansaugen, nicht festsaugen, sondern leicht ansaugen, mhm. dass es sich noch verformen lässt und anpassen lässt und erst äh, dann ein bisschen Luft reinlassen und dann wieder absaugen. Ja. Ähm, ich denke, das ist ganz wichtig vom, vom Handling und natürlich am besten die Anlage mit zwei Personen oder mehr, damit einer dann die Extremität unter leichten, achsengerechten Zug nehmen kann. Mhm.
1: Ja, absolut. Jetzt hast du noch ein Thema angesprochen, was glaube ich mit für viel Un Verunsicherung ähm, sorgt, das ist äh, das Reponieren von Frakturen oder Luxationen im Rettungsdienst präklinisch schon. Wann muss ich das jetzt machen? Muss ich das Also ziehe ich jetzt jedes Bein oder jeden Arm an jedem, ja, oder an jedem Arm oder mache ich das nur irgendwie in bestimmten Situationen oder lasse ich am besten die Finger weg präklinisch?
0: Genau, oder auch für so akademische Dummies wie mich, wo ist denn der Unterschied zwischen Reponieren und Reposition? Ist das das Gleiche oder sind das zwei verschiedene Sachen?
2: Ich glaube, das ist das Gleiche. Also ich glaube, das eine ist das Verb und das andere ist Substantiv.
0: Ja, also je nachdem, wenn man fragt, also manchmal äh, geht es ja auch so ein bisschen durch ja, und dann ähm, kommen ja so Gerüchte auf, naja, das eine ist halt der äh, achsengerechte Zug und das andere, da braucht man einen Notarzt für. Also haben wir das jetzt auch aus der Welt geschafft. Das ist ich das glaub, Gleiche. Das,
1: ich glaube, das ist ein Konstruktum, was vielleicht Leute benutzen, um ohne Notarzt am Bein zu ziehen. Ich weiß es nicht. Ähm,
2: okay, also ich, ich versuche das mal. Letztendlich müssen ist nicht. Ja, also wenn einer keinen Kreislauf hat, dann muss man drücken, drücken und wenn einer eine schlechte Sättigung hat, dann muss man Sauerstoff geben, aber ähm, da draußen würde ich, glaube ich, keinen zwingen, irgendwas zu machen, was er sich nicht zutraut. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte, an denen kann man sich orientieren. Ähm, wenn da einer ist und das Sprunggelenk ist kaum verschoben und der und PDMS ist intakt, dann würde ich da nicht dran ziehen. PDMS war nochmal, hatten wir darüber geredet vorhin? Durchblutung, Motorik, Sensibilität, das ja. war
1: in der per Vorbesprechung ein Reizthema. <lacht> ja, das war ein
0: Reizthema, die periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität. Ja. Ja. Wie,
2: wie, wie, wie teste ich das nochmal ganz kurz? In PDMS? Also, wir machen ja Beispiel Sprunggelenk, mhm. ähm, da gibt es zwei ähm, tastbare Arterien am Fuß. Das ist die Dorsalis pedis, die ist zwischen dem, am, am Fußrücken ist die, zwischen erstem und zweiten Strahl, also Mittelfuß. Knochen, tastet man die auf dem Fußrücken und dann gibt es noch die Tibialis Posterior Arterie, die ist am Innenknöchel, also hinterm Innenknöchel läuft die lang genau und letztendlich wenn da wenn da eine, eine tastbar ist, ist gut, es gibt auch Leute ähm, da braucht man dann nicht hundertmal ziehen, die haben dann einfach verkalkte Arterien, also Arteriosklerose PAVK, ähm, da muss man auch immer die Gegenseite mal mit untersuchen, wenn man sich da unsicher ist, bietet sich das immer an. Ja, und also, der dem Fall, muss intakt sein, natürlich also die Bewegung bewegen, ist in Ordnung und genau. die Sensibilität sollte und, normal sein. Genau, ja. Seitenvergleich. <lacht> Sensibilität würde ich wirklich definitiv immer im Seitenvergleich testen, ja. Mhm. Nicht, dass der irgendwie vielleicht eine Polyneuropathie hat oder sowas, ja.
0: Und jetzt habe ich wieder so einen schönen Walkaround. Ähm, ja. Auch, auch sehr beliebt ist dann an die, an die vermeintlich frakturierte Extremität des Pulsoxy dran. Und dann kann man sich die, ähm, die Arterien sparen, sozusagen, weil wenn es Pulsoxy ableitet, dann. Ist doch die Durchblutung vorhanden, oder?
2: Jetzt hast du mich. also, sich, also Da ist, da ist schon, kommt schon noch irgendwas an, sonst würde es ja, glaube ich, kein Puls. Also ein Indikator ist es sicherlich,
1: ob das ausreichend ist, ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn, wenn ich jetzt ein schönes Pulsoxymetriesignal und eine gute Sättigung habe und vielleicht das an einem anderen Fuß mache und es sieht dort genauso aus, ist das, glaube ich, schon ein guter Anhalt. Also wird bei uns teilweise auch innerklinisch ähm, benutzt, wenn ähm, Transplantate geborgen werden aus dem Unterarm, um zu gucken, ob die Hand noch versorgt ist oder ähnliches. Also ob es dazu Daten gibt, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt aber also ich würde das glaube ich nur zusätzlich machen, nicht als Ersatz für das Tasten der Gefäße aber das ist ja im Endeffekt die die akademisierte Form des Testens der Rekabularisierungszeit no. ja, ich, meine, ich kann auch einfach auf den Nagel drauf drücken und gucken, ob die Kapillarfüllung gut ist das misst mir ja im Endeffekt nahezu das gleiche wie die Kurve Impulsoximeter
2: und noch ein einfacher Test, einfach gucken ist die Extremität warm ja dann ist sie in der Regel auch gut, nur nicht, dass das könnte theoretisch auch entzündet sein oder sowas, ja, aber eine warme Extremität ist in der Regel auch gut durchblutet und hat dann keine
1: Chemie. Aber kaltes Bein ist immer schlecht, wenn, also vor allem wenn das andere Bein warm ist und genau, ne? auch das andere wieder angucken.
0: <lacht> ja. Also meine Behauptung wäre jetzt tatsächlich gewesen, mit so einem alten Nelcore-Pulsoximeter, was einfach überhaupt nicht sensibel ist, kann man das sehr gut äh, beurteilen. Und mit dem äh, hochmodernen Massimo-Pulsoximeter, die sind, also behauptet, die sind so empfindlich, dass man damit auch noch das letzte Erythrozyt äh, misst, ähm, ohne dass man da wirklich noch eine große Aussage über die Durchblutung ja, der Extremität machen kann. Also letztlich ist es, eine wie gesagt, meine Provokante. Ich,
1: ich glaube, es ist, kann immer nur in der Zusatzdiagnostik sein. Das ersetzt nicht die gute klinische Untersuchung.
2: Und auch nicht sich zu lange damit aufhalten. Viel können wir eh nicht machen. Also wenn das gut steht oder wir dran gezogen haben und haben das Gefühl, dass das passt jetzt und wir tasten jetzt kein kein Puls, dann müssen wir trotzdem
0: fahren. Okay, und jetzt dann die Frage, an welchem Punkt? Also äh, Reposition oder äh, Reponieren, haben wir ja gelernt, ist jetzt das Gleiche. Ähm, an welchem Punkt brauche ich einen Notarzt? Wenn ich eine unkomplizierte Fraktur habe, die ich einfach nur so ein bisschen stellen kann, ohne Probleme und, und äh, keine Luxation habe oder so eine Bayonet-Stellung, ähm, wo es so, so, so zurückgefedert ist, sage ich jetzt mal, ins, ins Gewebe, ähm, da reicht doch eigentlich, wenn ich das achsengerecht lagere mit leichtem Zug. Und ab welchem Punkt ähm, muss jetzt der Notarzt Hand anlegen? Was würdest du empfehlen?
2: Gut, also wenn du zum Beispiel, du bist auf dem Sportplatz ja, und da passiert jetzt was und einer luxiert sich das Sprunggelenk. Ja. Und du bist direkt da, ähm, bevor das noch anschwillt ja, und traust dir das zu, dann kannst du gerne daran ziehen. Und wenn du das dann irgendwie geschient bekommst und da also sind auch Sanis vor Ort oder so, dann ist gut. Kommt immer auf den Patient an. ja, Ihr könnt ja dann, Man kann eine numerische Analogskala dann gucken, so bei 7, 8, 5, 6, 7, 8 würde ich dann schon mal, oder wenn da eine Progredienz ist, wenn der zunehmende Schmerzen hat. Jeder hat Recht auf eine Schmerztherapie, ja. Ich glaube, man kann auch mal direkt dran ziehen, aber also, wenn ich jetzt zur Analyse hinzugezogen wird, dann würde ich jetzt nicht erstmal ziehen, sondern dann machen wir den ruhigen Weg, da liegt dann schon ein Zugang, dann äh, gehen wir mal ein bisschen tippie oder so und ziehen dann einmal aber es ist letztendlich ja nur ein kurzer Schmerz.
0: Man sollte mir auf keinen Fall ziehen.
2: Aber wenn man sich es gar nicht zutraut, wenn man oh, die Schulter ist, glaube ich, draußen, mh, ich habe das noch nie gemacht und PDMS ist auch intakt, da würde ich nicht dran ziehen. Auch eh, wenn man sich nicht zutraut, würde ich es nicht machen. Ähm, ansonsten haben wir auch zum Beispiel bei der Schulter, wir wissen ja nie, ist es wirklich nur luxiert oder ist es vielleicht auch gebrochen. Also gerade bei der, bei der Schulter ist ja auch die Differentialdiagnose dann eine Humeruskopffraktur, die auch relativ häufig ist, 5% aller Frakturen und die wir durch Repositionsmanöver auch verschieben könnten. Also es kann sein, dass die gar nicht schlecht steht. Dass der, also dieses Kalottenfragment ähm, zum Beispiel normal stehen würde, und dann könnte es vielleicht konservativ heilen und dass wir es dann dadurch schlechter machen. Und wir kriegen, ja, da wäre ich, wär ich zurückhaltend. Ähm, so Klassiker, wo man, finde ich, gut dran ziehen kann, ist, ähm, man kann das Knie, die Kniescheibe, das Knie strecken bei einer Patella und man kann äh, ganz normal axial, also weg vom Körper in, in, in Richtung der Ferse, einfach axialen Zug machen beim Sprunggelenk. Ja.
1: Das heißt, wenn ich erfahren bin, wenn PDMS gestört ist und wenn die nächste Klinik weit weg ist, könnte man sagen, vielleicht wäre es eher Kontra-Repositionsversuch und wenn ich... Nein, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ja. Also wenn ich, wenn ich unerfahren bin und PDMS ist ähm, intakt, intakt ja, und ähm, die Klinik ist nah, dann würde ich eher das lassen und würde fahren. Und ähm, ansonsten, wenn ich jetzt ähm, erfahrener ähm, Repositeur bin und die Klinik ist weit weg und ähm, PDMS ist vielleicht noch gestört, ähm, dann eher pro ähm, Reposition und alles andere ist eine Einzelfallentscheidung wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
2: Genau, und ich, also ich würde auch von manchen Sachen die Finger weglassen. Also da wird wahrscheinlich auch keiner auf die Idee kommen, jetzt eine Hüfte, die fraglich luxiert ist, wieder zu reponieren. Wenn es ein Hochrasanstrauma ist, wäre ich da ganz vorsichtig mit, würde ich immobilisieren und in den Schockraum fahren. Und bei älteren Leuten, die vielleicht auch eine Prothese einliegen haben, kriegt man überhaupt blind nie da rein. Man weiß auch gar nicht, da braucht man schon vorher mal ein Bild. Ja? Also ja. letztendlich in der Klinik würde man ja auch nie blind reponieren, sondern man macht dann ein Foto. Es gibt auch Studien, die haben gezeigt, es ähm, geht auch ohne. Wenn man sicher weiß, die, ein erfahrener äh, Kollege weiß, die Schulter ist draußen, dann kann er die auch ähm, reponieren und dann röntgen, aber es besteht immer noch die Gefahr, dass es gebrochen sein könnte, dann macht man es schlimmer. Ähm, bei der Schulter natürlich, wenn derjenige mehrfach schon Schulterluxation hatte und jetzt ein Bagatelltrauma irgendwie nach einer Fliege geklatscht hat und dann springt ihm die Schulter raus und er weiß es schon und normalerweise sind seine Kumpels da und dann hängt er den Arm über die Lehne und die ziehen dran und dann ist die wieder drin, die geht genauso schnell rein, wie sie rausgeht und der hätte jetzt Sensibilitätsdefizite oder wieder und einer hat das schon öfter gemacht, dann kann der das machen. Mhm. Aber, ähm, ja, und ich finde, ich wiederhole mich ja am Sprunggelenk, Das kann man, wenn beim nächsten Einsatz, dann sagt doch einfach, wenn jemand Jüngeres dabei ist oder so, ein Azubi, dann ruhig mal fragen, ob man da nicht auch selber mal dran ziehen kann, das ist kein Hexenwerk. Dann hat man es mal gemacht. Also das zu.
1: muss sagen, tatsächlich Sprunggelenk äh, habe ich schon in Rettungsdienstzeiten durchaus mal ohne Notarzt reponiert wenn die, ich glaube halt die ausreichende Schmerzarmut des Patienten ist halt die Grundvoraussetzung, aber es ist doch überraschend, wie schmerzarm manche Patienten dann sind. Ja. Also wenn man dann vorsichtig dran zieht und man merkt ja, wenn man ans Limit kommt, wenn der Patient dann starke Schmerzen kriegt, dann lasse ich es und dann muss ich halt entscheiden, in die Klinik fahren oder einen Notarzt bestellen und muss dann einfach abwägen, was ich mache. Ja. Aber ich, also ich würde jetzt denken, dass es durchaus bei manchen ähm, Luxationen oder Frakturen machbar ist. Gut, ähm, Reposition, ähm, jetzt, was gibt es noch in der Wundversorgung? Wie ist es mit... Ähm da gibt es ja offene Frakturen, muss ich da irgendwas sauber machen? Oder wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel eine offene Fraktur reponiert werden soll und da ist jetzt irgendwie Dreck dran, muss ich das vorher wegmachen oder ziehe ich da dran? Oder kannst du dazu irgendwas sagen? Was darf da drauf auf so eine Fraktur? Kann ich das mit Wasser abspülen oder trocken abwischen? Oder hast du Tipps, wie wenn da jetzt irgendwelche größeren Fragmente
2: drin sind? Ja, also wenn es jetzt eine luxierte Fraktur ist, äh, so eine Durchspießung und der Knochen guckt raus und deswegen auf dem Sportplatz passiert, dann heißt jetzt noch Grund drauf. Nein, da hängt halt vor halbe Rasen dran. Genau, ja. also wenn du jetzt natürlich das reponierst, dann geht der Knochen ja wieder rein, dann würde ich es oben einmal ähm, mit, mit Ringer absprühen oder mit einer Kompresse säubern. Aber sonst würde ich die, auch wenn die, die Spießung nicht mehr rausguckt, sondern unten, also jetzt irgendwo unten ist ja, dann würde ich das einfach in erster Linie steril abdecken, zügig, ähm, und dann transiten.
1: Okay. Da habe ich mal einen relativ interessanten Tipp von einem erfahrenen Unfallchirurgischen Kollegen gehört. Die haben ähm, so durchsichtige Folien, ähm, halten die vor im Rettungsdienst und ähm, offene Frakturen werden dort mit steriler Folie abgedeckt, was halt den Charme hat, dass man jederzeit sehen kann, was drunter ist. Ne? Das heißt, man muss auch in der Klinik, um die Weichteile anzugucken, das gar nicht nochmal auspacken, sondern ähm, die Folie kommt halt bei den erst im OP wieder ab. Das ist eigentlich relativ elegant, finde ich.
2: Das ist eine sehr gute Idee, habe ich nicht gehört. Würde ich Müssen wir echt umsetzen. Und äh, die Alternative ist äh, aber nicht so elegant, dass man es vielleicht fotodokumentiert. Sicherlich im Datenschutz äh, vielleicht fraglich. Ich also auf keinen Fall noch irgendwelche anderen Sachen abbilden. Ja, ich weiß auch nicht, ob das erlaubt ist. Gesicht, ja. Genau. <lacht> ähm, aber da kann man das einmal dokumentieren und ähm, dann kann der Verband zubleiben und erst im OP geöffnet werden.
0: Sehr gut. Die, die Folie, ist das dann Klebefolie?
1: Ja, das ist, also mein Handelsname ist opside folie also im Endeffekt haben die so Folien, die im OP benutzt werden, um die auf die Haut zu kleben, auf dort, ähm, wird, wird das OP-Gebiet mit ähm, zugeklebt, sodass möglichst Hautkeime nicht in die Wunde kommen und die ist halt selbsthaftend, steril, die kann man eigentlich ähm, problemlos da drauf kleben.
0: Ne? Ja, ja, klingt cool. Ähm, spannende Idee.
2: Gut, ähm, was wir noch vergessen haben, ist, man kann sowas auch mal kühlen, eine Fraktur, oder? Gerade
1: wollte ich sagen, ja Thema Analgesie, die erste Stufe wäre doch Eisbeutel drauf, oder? Das ist eigentlich ja. so der klassische, gab es doch irgendwie dieses Pechschema oder so mal in der... Ah ja, genau. Warte mal. Ich weiß auch nicht mehr genau, es ging irgendwie um Hochlagern, Kühlen ja, genau. und ähm, so Kompression, ja. glaube ich. Ja. Ich kann es nicht mehr genau zusammen, aber im Endeffekt ist, ist mal Kühlen am Anfang, um die Weichteilschwellung zu ja. reduzieren, glaube ich, auch ganz gut, um euch die Arbeit zu erleichtern im weiteren Verlauf, oder? Ihr ja. operiert ja immer Wahrscheinlich auch nur schlechter, wenn jetzt der Weichteilwandel stark geschwollen ist.
2: Genau. Gut, analgetisch. Ähm Wobei, ganz kurz, also operieren, wenn es blöd steht, muss man es machen und dann gibt es halt einen Fixateur. Ja. Da ist die Weichteilschwelle, Also ein Fixateur das kann man immer machen. Dann. Und ja. darunter steht es dann richtig und dann können die, kann okay. sich das auch alles erholen.
1: Gut, analgetisch, da wollen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber ich glaube, an die Kühlung kann man denken, weil das ist, ähm, kann jeder durchführen. Man sollte natürlich jetzt nicht äh, pures Eis drauf machen, das ist klar, um nicht den Weichteilmantel mehr kaputt zu machen. Und dann, ähm, wenn das unzureichend ist, gehört, glaube ich, auch eine gute medikamentöse Analgesie zusätzlich zur Kühlung und Lagerung dazu. Wie ist es jetzt bei ähm, Maximalvariante? Ähm, Wäre ja eine Amputation. Kannst du dazu noch kurz in einem Satz was sagen? Wie gehen man damit um? So Subtotal oder total amputierte Gliedmaßen?
2: Also das Amputat oder das Subamputat auch wieder mit äh, Vollelektrolytlösung reinigen und von grobem, größeren Dreck mit einer sterilen Kompresse ähm, ent also davon befreien. Und also jetzt ein Amputat wird dann eingewickelt in sterile Kompressen. Die können leicht angefeuchtet werden. Und kommen dann in diese dafür vorgesehenen Amputatbeutel, also Plastikbeutel, der dann wiederum in einen Plastikbeutel mit äh, Flüssig, mit, mit Kühleis, ja, ja so
1: Kunsteis oder so, wie man es nennen mag, genau. drin. Das ist. Ist eigentlich schon eindrücklich, wenn man das mit Flüssigkeit in Berührung bringt, dann wird es schon sehr kalt. Deswegen sollten wir das Amputat, was, was wir leider immer mal wieder sehen, äh, nicht uneingewickelt in diese Beutel tun, weil sonst gibt es, glaube ich, wirklich teilweise Erfrierungsstellen und dann kann es vielleicht daran scheitern, dass das replantiert wird. Das wäre schade drum. Ja. Gut, dann sind wir, mhm. glaube ich, haben wir schon mal einen relativ harten Rundumschlag geführt. Ähm, und dann nehmen wir die Beine in die Hand und fahren in die Klinik. Das macht Sinn, oder? Gut, ja, Oder
0: ich bin, bin ich zu laut, bin ich zu leise. Mischen. Ich, Mischen, ich muss
2: auch kurz was sagen. Hallo, hallo ich bin der ja. Patrick. <lacht> hallo Patrick. Patrick Meier. Meier. Meier heißt der junge Mann, <lacht>
1: spricht Meier. Genau,
2: Meier. Philipp Meier. Das ist jetzt aber nicht, wir nehmen jetzt aber noch nicht auf. Das kommt nee, in die Outtakes.
1: Nö, also es kommt alles in die Outtakes. <lacht>